0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《有关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文。我最近碰到一个难题哈，就是我不知道大家知不知道，中国有一个词叫做“又当又立”，它其实是一句俗语，就是我们大家蛮常会使用到这个词的，就是什么又要当婊子又要立贞节牌坊。其实我必须要跟大家承认，就是我之前有时候会，我也不能说是误用，是没有经过大脑的思考这句话有什么问题，就直接脱口而出说：“哦，你不要。”又要当婊子又要立贞节牌坊，我不会说这句话，我讲出来就是没有问题的。当然这句话是有问题的，但是呃，我最种会脱口而出，是因为我觉得在当下那个场景里面，好像没有第二句话可以去描述一个人，他又想要表现出一个。道德颜面的那样子，一部分又不想要去负责那一个脸面的东西，或者是你要说又要面子又要礼子，可是我觉得这样子描述的不够贴切，于是就会脱口而出这句话。那这件事情一直让我觉得有一点痛苦的是，好像我找不到另外一句话可以去描述同样一个场景、同样一群人，或者是同样一个。特殊这样子的状况，可是其实这样的状况很常出现在任何人身上，无论是男的或女的，这就让我开始自我反省，说，哎，我是不是其实在使用这句话的时候，也是有一点点问题的？就是为什么我会觉得没有其他的语言可以去取代这么一句充满了性别上面的刻板印象跟歧视的话呢？就开始认真的思考。那就突然想到说，这种又要装出一副很符合道德规范，但实际上又想要爽爽过的事情，难道就真的是只有女性或者是所谓被认为是婊子的人会去做这件事情吗？我突然就发现不是啊，为什么女人会特别被抓出来说你要婊子就不能有贞洁排坊？这件事情是来自于这个社会对于女性的评价，就是你两者只能择其一嘛。可是。好像男人常常都是两者都来也没有遇到什么问题啊。例如说，我们就不会说某富商又要装深情又要娶嫩妻，我们就不会认为这是一个有道德问题的事情。就是哦，你你为什么一边装成好像你很深情缅怀你的亡妻呢，然后一边就是继续娶年轻漂亮的妻子，然后一边玩爽爽继续生小孩，然后还一边营造出生情的形象。他就不会说这种道德上面的非议或者是道德上面的评价，就是你不能一边装深情一边还这么做啊！不会，我们会觉得这是很理所当然的。他一边缅怀前妻，一边花天酒地，这件事情是超级正常的事情。所以我就开始思考说，我们是不是应该要稍微翻转一下这个语境？我不是说我们不能用这个语境来骂人，而是我们应该要稍微翻转一下。所以以后如果我们在脑海里面浮现的又要当婊子又要立牌坊这个。场景想要骂人的时候，我建议大家可以改成下列三种骂人的方式：你可以骂他又要装深情又要娶嫩妻，或者是骂他不想付聘金就想要小孩跟他姓，也可以是你又想要 AA 但是不想要做家务。你看这些场景其实都非常符合我们一开始所讲的：你又想要道德上面的优惠，然后你又不愿意真正在理子上面付出。其中还包含了又要请客，然后又要别人私下塞钱给你，这些其实都是在当代社会中很常出现的，想要占面子的便宜，同时又想要在礼子上面不需要做出半点付出。那我觉得我们可以先从，就是你知道转换原先那一句话的语境来开始去思考，说性道德这件事情来评价男性跟女性，应该要说是。目前为止，这个世界上一直没有完全取得一个决定性性别平等的一个状态吧？我觉得，就是如果我们今天跟其他性别的我们表面上看起来平等相较起来，我们更可以说性道德的评价的不平等，其实更为明显的就是，我就拿谢和弦来说好了。就是我每次看到谢和弦的新闻的时候，我内心都会充满了对异性恋女性的悲悯。我就想说，谢和弦是可以。让女人高潮三十次吗？还是她到底有什么样很了不起的技能？要在媒体上营造出一种那么多女人抢她一个人的一个局面。可是至少我看不出来她的特长在哪里。可能就是她特长的地方不会让我看到，但是至少我是看不出来她的特长在哪边。呃，我就会觉得说，如果金和贤是一个女的，我相信她所得到的道德评价，跟她现在所赢得的美光灯，她应该早就不会在。演艺圈内有任何的位置，就是如果今天谢和弦是个女性的话，她根本就不会有任何演艺圈位置是为了她而存在的。可是重点就是谢和弦她还可以持续不停的占据某种神秘的道德高位，然后一天到晚会对时事啊什么社论评论，然后还有一堆人会听。其实我觉得性道德确实是一个至今还没有完完全全取得性别平等的一个场，尤其是一个最明显的。那我今天想要跟大家来聊聊女性的性道德，她如何跟我们这几年间大家很喜欢讨论的一个点，就是女人只要凭借着美貌，好像就会取得一定的既得利益。就像是很多男人当在讨论到性别平等的时候，他就会不停的提到说，诶、欸。女人就是只要长得漂亮，就會有人请吃饭呐、啊。女人就是只要长得漂亮，她就会有很多人会为她很好。所以女生其实也是记得利益者，因为女生只要长得漂亮就好了。这件事情其实是一件很诡异的事情，是我们这个社会上很习惯的用美貌来评价女人。我们会评价一个女人长得漂不漂亮，或者是当一个女人她。不如同以前漂亮了，例如说就是什么哪个女明星，就是走上红毯的时候稍微符合一下她现在年龄的样子，就会有人说范冰冰飘省味啊，什么刘亦菲飘省味。我说刘亦菲如果叫飘省味，话那你们这些男人是飘什么味？酸味吗？你知道，或是尸臭味？就是。他们一方面会用美貌来评价女性，认为女性就应该时时刻刻地维持住美貌，可是同时又会去贬低美貌的价值。像刚刚提到你只要穿得漂漂亮亮，就有人请你吃饭啦；或者是你只要长得好看，你就可以嫁入豪门。就是好像美貌这件事情是一件不用付出努力的事情，就是生出来就长得漂亮。可实际上真的是这样吗？那、啊、今天我想跟大家在。聊这这个内容主要其实来自于一本书，但是我不想要只讨论这本书。这这本书其实是呃，当女孩成为货币。那相关书的资讯我会放在资讯栏里面，但我并不想要完全只聊这本书，因为我不想要变成一个以说书为主的一集哈。其实我想要讨论是这本书里面讲的一个很重要一点，就是炫富。什么叫炫富呢？我现在先想要问大家一个很重要的问题。如果今天有一个人走在路上，突然跟你说，只要你穿的漂漂亮亮的出现在餐厅里，你什么都不用做，你就可以吃到一顿价值二三十万的晚餐，然后还会认识一些你平常绝对不会认识的人，例如上市公司的老板呐、啊，或者是什么台湾五大家族的成员呐、啊，问一下大家会答应吗？但这个问题的前提跟假设是，他没有骗你，而且你明确知道，只要你答应，你就一定可以去到这一个 VIP 的世界，而且这个世界是你目前经济能力所无法达到的生活，至少我的经济能力没有办法达到。那你会不会答应呢？那我先跟大家说一下我本人的答案，我的答案就是会啊，我会答应。我觉得这是一件很现实的事情，就是体验这件事情本身就是一个门槛。你今天如果跟我说，我只要出席某个场合就可以体验到一个我平常无法体验到的生活，我是会觉得它本身对我而言就是一个诱因。我可能会出席一次，我可能不会出席第二次，但是我可能会想要借着出席这次，我想要看看那个离我很远的世界长什么样子。所以这件事情，它本身会营造出一种类似于阶级的东西，就是有些人他的日常生活其实是你会向往而且想要去体验的生活。因为当我们去体验一个我认为在社会阶级比我还要往下的人的生活的时候，我们通常会灌输一种什么社会正义的想象，例如说去体验贫穷。或者体验身障人士的生活等等，会在我们灌输一种好像我是为了要理解你，我为了要想象你的生活，我好像是一种这样讲起来有点难听，就是一种慈善的行为。可是当我们网上体验的时候，我们通常会把它附加成一种这是一个 honor， 就是一个荣耀，而这一个体验的感觉，它本身就是一个所谓的。阶级透过文化跟感觉来让你产生的人与人之间的阶层，所以这个阶层的感觉，它不是一个自然而然的东西，它不是一个我觉得我是有自我意愿的东西，它其实很大一部分是运用大量的方式、大量的技术，让你产生这种有限的生活是比较好的。我只要光是能够去体验这种人的生活，我就是很值得的。那在《当女孩成为货币》这本书，它最主要的东西就是在讨论这个体验它是怎么可以出现的，它是怎么可以透过一连串的策略跟机制，夜店怎么透过一连串的策略跟机制，让这一个阶层的体验变成可能，它变成一个可以消费的标的。所以它既然变成一个可以消费的标的，它同时也变成一个可以拿来付给别人，当做是一种。对价关系的可能什么意思呢？就是它既可以让别人花钱去营造出这一个社会阶级的感觉，它同时，而且这不仅仅是花钱，它可能是有其他的对价关系。它同时，这个阶层的感觉也会变成呢，它可以拿来吸引某一些，在这本书里面提到就是女孩，来让他们成为了塑造这一个体验的一个重要背景，重要的。摆设重要的装饰品，甚至其实只要看完这本书，知道就是这整套营造出整个炫富可能的一个核心。所以这本书其实来告诉大家就是炫富是一件很困难的事情。我们觉得炫富是一个很简单的事情，就是我买了一个很昂贵的东西，我就在 IG 上 po 一张说耶，今天买了一个 Chanel 这样，然后你就拍一个 Chanel 包包，就是我们以为炫富是一个非常简单的东西，但其实。并不是的，就是炫富这件事情，之所以它是一个炫富，它有一个很大的重点是，有一群人他在努力的做出一些劳动来，让你的炫富或让有钱人的炫富，它变得有意义。什么意思呢？如果今天有一个人他跟我炫了一个我不知道牌子的包包，就打是好了，我个人对于名牌的认知最多就到爱马仕，这就是我的。知识局限，所以今天如果有一个人对我炫富，他炫了一个我不知道牌子的包包，他在我面前不停地闪出那一个包包，我不认识，我就觉得他只是一个普通的包包。那请问这个炫富有意义吗？没有意义啊！他对了一个不知道这个东西价值，不知道这個东西有多难买。有多么的难以取得，例如说爱马仕好了。我小时候觉得爱马仕只是一个很贵的包包，直到我开始出社会之后，才知道原来能够买到爱马仕这件事情本身就是一个社会地位的象征，因为不是每个人都可以买到某一种型号的爱马仕。有些人甚至你去专柜里面说我要买一个凯莉包，然后都会被赶出去，因为你就是还没有办法到这个资格，连进入这一条社会阶层的入门的入门券都没有。可是这个东西只有。知道这件事情的人才会被炫富到，所以今天一个不懂爱马仕是什么的人，不懂爱马仕原来这么难买的人，你对他炫富，你得到的回应只是毫无疑问，那是一个很美的包包，那他不会创造出炫富这件事情，所以炫富他必须要有一个仪式，这个仪式很重要的事情是，他要去营造出一种差异，他要让我们这些普通的一般人知道。哇，爱马仕是这么难买的，他要配货，他要你认识那个柜姐、柜哥，然后那个柜姐跟柜哥脸要臭的比我家大熊的屎还臭，但是他会针对某些人脸就变得很香，就像是我家大熊大完便之后脸一样可爱。你要能够进去那个 VIP room， 然后你要可以去选那个包包，有些包包的皮，有些包包的颜色，你不是某一定程度的有钱人，你不是某一定程度的达官贵族，你还买不到。这一套仪式性的东西，它非常的必要，它的必要程度远高过于包包本身的价值。当然，它的包包做工应该很好然后我这辈子没有看过爱马仕，我不知道包爱马仕的做工是好还是不好。中间言应该不错吧。重点是这一套仪式会赋予爱马仕这个包包多于这个包包很多的价值，是只要有,有了这个包包，就代表我是个进入这一个圈子里面的人。我创造出来的差异就是这个人跟我。之间的差异。可是，如果今天我是一个完全不了解这个差异的人，我根本就不知道爱马仕在这个世界上这个位置，甚至他可能背了一个更高阶的包包，那个包包名字我听都没有听过。这世界上一定存在这种包包，所以我就算看到了那一个包包，他在我面前不管怎么秀，他在我面前拍了 IG， 做了 Hashtag， 我还是会觉得哦，那是一个普通很漂亮的包包，他就没有做出塑造差异这件事情。所以，为什么媒体是重要的？为什么那整套的让你觉得？过于繁杂、过于繁琐的流程是重要的，因为正是那一套媒体从媒体开始移路到那一套仪式，让这个包包不只是包包，它还变成了一个漂亮的象征。我是一个高级的、一个跟你们都不一样的人的一个重要的象征物，而这个象征物才是他们要购买的重点，而不是包包本身。所以炫富本身是在营造差异，可是。通常富人不会自己去营造这个差异，为什么呢？你们可以想象嘛？如果今天路上出现一个有钱人，他从他的钱包里面拿出一叠钞票，说：“哎、欸，我跟你们不一样，我这边可是二十万现金哦。”他会被认为是什么？大家就会说他很 low 啊！大家还记得有一年好像是中国有什么有钱人来这边发钱吧？所以大家虽然都跑去领钱，一顿跑去领钱，但是整个舆论就是什么、哦？中国人就是很 low 哎、欸，然后人发钱是直接现场发现金的，就是。我们的文化存在着一种很奇怪的状况，是虽然大家都在追逐金钱，但是今天你只要讲出你只追逐金钱，就会变成一个很 low 的人，就会变成一个不大够格往上爬，只是暴发户，你的钱来源可能有问题，就是你不能够只有钱，你也不能够主动的拿出钱来跟大家说，嘿、hey, ，大家好，我这边钱超多的时候跟你们不一样，所以炫富这件事情，它必须要有一个其他东西去创造差异。那在这本书里面所讲到的，就是在当女孩变成货币，她所讲到的创造差异这件事情啊，它其实是在讲说夜店如何去创造差异。但是夜店是唯一一个这么做的单位吗？当然不是啊。就是我们讲最明显的就是这种创造差异的一个想法，我们其实可以从最早开始，从历史来讲，就是服装。大家如果有在看清宫剧，例如说《甄嬛传》啊，或者是一些什么大圈帝国啊，什么大秦大清大什么，特别是清朝类，就是到中后期的这种宫廷剧，大家都可以发现一件事情，就是有些福饰、衣服或是装饰品。你家就算再有钱，你都不可以穿，因为你的爵位没有到那边，或者是如果你今天是嫔妃，你就不能穿某个颜色，例如说不能穿红色，不能穿金色，只有皇帝、皇后才能穿某个颜色。这个衣服的颜色它重要吗？它的染色这件事情的成本，或是染色这件事情的价值有特别的高吗？其实并没有，它并没有悬殊到这种程度，至少没有悬殊到。皇帝跟平民这么大的程度，那为什么这个颜色这么重要？就是因为不同时期的中上阶层，他们其实会不停地去创造新的属于上流世界、属于统治阶层的象征。就像我刚刚讲，的，就是红色衣服只有正宫可以穿。那其实我们那时候看很多什么宠妃啊什么，他们都会故意穿到近乎红色的红。来挑战这一个象征，但是无论他们怎么挑战，基本上来讲，他们都还是不能穿正红，因为这就是规矩，这就是一个去营造出所谓的上阶层跟下阶层的一个规矩，或者是更明显的是，如果大家有看一些《傲慢与偏见》啊，或者是一些大概维多利亚中后期或者维多利亚时期的书，就可以发现。在那个时候，所谓的那种庄园贵族，他们多半都不大养育自己的小孩，就是他们的妈妈的贵族女性会生育，但是他们在喂养小孩子上面，通常都会交给奶妈，他们是不会自己亲自哺乳的。那不亲自哺乳，或者是不直接去参与到婴儿最初的那个养育的过程，这个其实也是一个身份的展现，就是他们。必须要这么做，因为如果他们不这么做，他们就是很掉格的，他们就不配在那一个贵族的位置上面。这些东西其实再在,在呈现一件事，就是即使在过去的历史当中，也有非常多人他存在为了要营造出这个差异的存在，他其实是要创造出上流阶层跟所谓的普罗大众之间的差别。我现在讲的空几乎都是贵族，那我们可以举一些新进的例子，例如说当。布尔乔亚兴起之后，最明显其实是来自于什么？来自于艺术。但我发现到每一个时代的艺术，其实都包含了一个对于前面这个世代的批评，跟对于前面这个世代的一个否定。可是艺术的消费以及艺术的。巩固通常都是跟当时代的最主流、最上流阶层的人群是息息相关的。例如说，大家可以发现，所谓的当工业革命过后，逐渐开始出兴起的所谓的布尔乔尔阶级，他们就会刻意让他们自己的生活形态创造出另外一种不同的生活形态。所以他们在艺术的选择，或者他们在饮品啊等等的选择，都会跟传统的。贵族产生区分，例如他们觉得贵族的东西就是过于奢华，像是他们会去批评所谓的巴洛克啊、洛可可时期的艺术等等。那在他们自己的时代，他们就会认为，例如说我们就是比较偏向于自己努力赚到钱呐、啊，所以我们是比较克制的，我们是比较现实的，是比较遵守自然的。从艺术或者从文学作品，或者是从所谓的。各种不同的生活类型当中，其实处处都可看到人，他们是会去进行所谓的一个化界的想象，一直包含到现在所谓的古典音乐跟大众音乐，就是古典音乐跟所谓的 pop music， 然后 pop music。过后这几年开始出现所谓的 pop music 跟地下乐团，就听地下乐团的人跟听巴拉哥的人之间的差别。那听巴拉哥的人肯定会酸说：“哦，听团仔就是一群屁孩。”彼此之间文化化界其实是很明确，就是在文化化界同时当中，你听什么音乐，你看什么样的话，你看什么样的小说，其实同时又回过头来去给大家看，说你是一个怎样的人。就是消费这件事情，消费跟欣赏这件事情，很多时候在艺术跟文化产品当中，你去消费什么，他回过头来，除了带给你愉悦之外，也在做一件事情，是你在让别人看到，说我是一个怎样的人。我去看《鬼家人》，可能代表我是一个。支持性别平等，我是一个追求 LGBT 权益。然后我，然后我看到鬼家人，呃，鬼家人就是关于我和鬼成为一家人那件事，还是怎样？好，因为这个没有在我草稿上写，所以瞬间忘记他的名字。总而言之，当我在看《鬼家的时候，我会因为哪些笑点而笑？例如说，我们可能就因为台大城乡所笑点笑；我们可能就因为里面刻板印象的社運 Gay 的形象而笑。为什么？因为我们就是那个社群里面的人。而我们去消费这个笑点的同时，其实也在展现我们就是那一个像毛毛那样子的，在那个社運圈里面待过的人。所以，你去消费，你去呈现你的一个文化的形象。无时无刻都在进行一个划界，他在画出你跟谁的界限是不同的，你跟这群人的界限是不同的。而这个划界，它不仅仅只会存在于炫富当中，只是因为炫富它是一个特别困难的划界。为什么？因为大多数人没有那样的财富去进行炫富嘛。就是你我都不大可能。我啦，我是说我刚好有在听这个节目的人，有些人是可以去点那种两三百万的香槟宴来撒在男人女人身上。啊，我不知道。那如果有这样的人的话，欢迎订阅蔡英文的多元宇宙。那基本上来说，我没有办法去消费到这种程度，所以这个画界对大多数的普罗大众也是比较困难的消费，因为我们对于夸父，我们对于炫富，才在是过于的不够理解，所以我们会一直觉得夸父跟炫富对有钱人是一件很简单的事情，但其实从《让、呃、女孩成为货币》这本书，或者是。我们从一些其他对于艺术品或是文化消费的研究当中，可以发现，其实夸父本身、炫富本身是一件非常困难的事情。现在这本书里面就有提到说，说他为了要塑造出一个差异，他必须要有一个舞台给建立起来。可是这个舞台啊，必须要充满了正确的价值。什么意思呢？就是，当然，当女孩成为货币里面，其实就有提到说，这群人他们所在的地方必须要充满了模特跟香槟。为什么是模特跟香槟？因为模特兒所代表的是一种美丽的意涵，她必须要是像模特兒的女人，或者是模特兒本身，才能够形塑出那一个非常具有性别意义的价值。而模特兒本身在这个当下。它就跟香槟一样，它的内容物是怎样，没有人会去在意。重点是要有很多人看到我跟一群模特站在一起，我跟一群模特相处在一起，然后我是那一群很酷的人当中之一。而这群模特是为了要去展现出这个男的很酷。可是重点就是，那你就说，那他们就花钱买模特就好啦，花钱买女人就好啦，他们又不能花钱买女人。因为如果我花钱买才让这群人到我身边，就代表什么？代表我不够酷啊！我要花钱买才能取得女人的欢心，代表我不是一个够酷的人。所以重点是他不仅仅要这群女人聚集在他身边，这群女人看起来还要像自发性的前往，所以变成了他不仅仅要的这个服务不仅仅是女人，不仅仅是酒，不仅仅是夜店的那些。滴滴滑滑的东西，它还要是一个虚幻的自发性，它要有那个自发性，是因为我很酷，我很赞，所以这群女人才会集中到我的身边。然后是因为我平常很努力工作，所以我在玩的时候，我可以很奢侈，我可以去买一两千块的香槟，然后在那边摇摇然后喷在别人身上。我这边讲一两千块不是台币哦、喔，先讲一下，因为里面讲的应该都是美金。所以简单来说。他们用了一个精心设计的方式去掩盖了经济交换的事实。说实话，这群模特为什么会出现在现场？他们没有领钱，多半只有得到一顿免费的食物，或者是。他们多半只有得到一些入场券的功能，这些他们所得到的报酬，相较于在现场所流动的货币哦，就是上千上百万的货币，模特所得到的报酬是非常非常少的。那为什么他们会愿意去做这件事情、欸？很大一部分是来自于他们一部分也是像我刚刚所讲的那样，我想要进去里面体验，体验是一个交换。第二点是，他们跟夜店公关，就是里面有个很重要的角色，就是所谓的公关。他们跟这些并不属于夜店，但是就是基本上是在各自为夜店服务的这些公关呢，他们培养了一个很好的关系。然后他们会跟这些公关呢有一个，啊，怎么说？一个他们会跟这些形象公关存在着一个很像是朋友关系的关系。这就变成一个很奇妙的事情，是这些公关会先去资本化这些女孩子的经济价值，他会让这些女孩子身上的经济价值给展现出来。可是同时，他又会说他是照顾这些女孩子，他会带她们去面试啊，他会有时候提供住处给她们啊，他不会给她们钱，但是他会营造出各种不同的亲密关系，此处也包含了性关系跟恋爱关系，但也包含了朋友关系，所以。这些女孩会觉得，她们出现在这边是为了帮她们朋友一个忙，或是帮她的 Honey 一个忙。但是，她们出去帮忙这件事情的同时，她们就提供了公关高价值的劳动。那公关这时候则要去提供这些女孩子关系跟乐趣，就是我要让你知道，你在这边过的是很开心的，是很快乐的。然后，我是我是跟你调情那我是真的喜欢你。所以，什么时候公关会跟这些女孩关系出现裂痕呢？就是。那个掩盖不见的时候，当女孩发现你只是想要我去帮你充场面的时候，或者是当公关觉得你只是想要钱的时候，这些关系它就会出现裂痕，它的里面所在的那个赤裸裸的经济交换事实就会被展现出来。那当这个东西被展现出来的时候，它原本那个最珍贵那个虚幻的自发性就消失了。那这个虚幻自发性就消失了之后，这个东西它就会破裂，它就会。不再被人所想要，所以这一切都还是奠基在什么？奠基在他们必须要都看起来像是真心的，都看起来像是不是为了钱，不是为了资源，不是为了我想要进入这个世界，我通通都是因为我只是为了开心，我只是为了好玩，我只是为了喜悦，我是为了义气我才来这个现场，我不是为了钱，所以为了钱这件事情，同时在。夸父宴当中又被贬低，所以这是一个很矛盾的事情。就是夸父他本来就是应该是一个炫富，跟夸父他应该是一个炫耀钱、炫耀我赚了很多这件事情。可是他们又不想要真正只炫耀我赚了很多，因为当我告诉大家只是因为我赚了很多，我花钱让很多人爱我这件事情是可悲的。这件事情就代表没有人真的爱我，所以我必须要花钱，我要让大家觉得我很帅、我很酷。但是同时我也要有很多人是不是因为钱爱上我。所以这件事情本身是很矛盾的。呃，在这边我要讲的两个点，其实是这些女孩她们成为了夸父重要的摆设，而这个摆设很大一部分是来自于那个虚幻的自发性。无论大家现在听起来听起来有多么的悲哀，这件事情在这个经济体里面都是非常重要的。可是第二个，其实我觉得最重要的事情是。因为是透过关系来掩盖寄存的经济交换事实，所以这会产生一个什么样的状况呢？就是这些女性她们会被排等级。什么叫被排等呢？就是一开始她们就会被认为是什么？就是当你是一个派对女孩的时候，一个好的派对女孩，你应该要是一个不是为了钱，你只是 f 犯，你只是开心的，你只是来玩的。但同时，作者就是 H l e y 他又去访谈了很多在现场，就是那些所谓一掷千金的男人们，说：“那你们真的会跟这边的派对女孩交往吗？”或者是他也引用了一些美国的婚配研究，就发现大多数的有钱人呢，他们都还是只会跟所谓门当户对的女性交往结婚，也就是说。在他们的世界里面，其实已经先区分成两种了，一个是好女孩，一个是派对女孩。好女孩是什么？好女孩是用以婚配的，是门当户对的，你们就提到像大学毕业的、高教育的，他们不会来这种地方的。所以他们其实一边享受派对女孩带给他们那种虚幻的自发性，他们。用这派对女孩作为他们炫富夸富的一个重要装饰跟背景，可他们其实一部分又是看不起这些派对女孩的，因为这些派对女孩跟他们就不在同一个阶层里面。那接下来呢，在好女孩跟派对女孩的第三阶是什么？就是所谓收钱的女孩们，像是九处小姐，或者是付钱的桌边小姐，就是有一些比较差的公关，他们就会用付钱的方式请女生到桌边。那他们对于这种酒桌或桌边，他们的评价都是非常负面，认为他们都是只要付了钱就会给上的，或者是认为他们是近乎于软性的性工作者，他们把自己商品化，所以他们会觉得这些人在性上面是很放荡，是很不受尊重的。所以他们在第三阶就是收钱的女孩。那接下来他们会有个最低阶是什么？就是所谓的有策略，希望得到什么女孩？他们就会说：如果今天你来派对，不是为了开心，不是为了快乐，你也不是为了义气，就是希望可以得到一些什么？你希望你是有策略，想要得到一些对价的关系。例如说，你希望在这边找到金龟婿，或者是你希望在这边可以。得到一些生意上面的什么东西的话，你就会被更贬低为你是在利用你们之间的情谊，利用你自己的性，利用你的美貌来取得一些什么。但他们借此去创造了一个女性的阶级制度，但这件事情是很荒谬的，因为最大在利用这些女人的性跟外貌的人，我这边所讲的不是 sex， 不是。要跟大家发生关系的性，就是更大一部分讲的是性感，还用这些女生的性感，用这些女生的美貌去建构了一个夸父宴的现场，去建构了一个炫富最好的场景，甚至去建构了那种阳刚气概比赛的一个奖杯跟勋章。就哦，我这边的名模特别多等等。但是，当这些女人想要利用自己的性，想要利用自己的美貌的时候。却会被认为是有问题的，所以女人的性跟女人的美貌，只有在男人的手中才有真正的价值。她自己要利用这个价值的时候，她就会受到性道德的大军涌入，开始说：“哎、欸，你这样是不对，这样就是婊子，那就是贱货。”所以这些女性往往也会承接了这一套想法，她们会开始产生一种。我跟其他女人是不一样的，我是可以进入这个 V I P room 的女人，而且同时我不是因为付钱，我是因为跟这些人有连带，跟这些有关系，我会在这边好像累积了一定的社会资本。可是有趣的事情是，有同样一群人也同样有这种想法，就是我刚刚所提到的公关。公关其实在这其中也是因为这些公关大多数都是属于边缘世界的男性，就他们通常是有色人种或者是属于比较贫穷的白人。也就是说呢，他们如果今天不是因为他们可以带很多的女人的话，他们根本就进不去这个地方，他们根本就进不去这个 VIP world， 他们进不去这个充满了贵宾的世界。他们基本上就是在帮有钱人中介女性跟酒精，然后用尽各种方式把他们变成了是因为这些男人很厉害，而很多女人愿意靠近他们。女孩子成为了这些形象公关的资本，让他们去跟这些人建立了社会连带，好像让这群属于边缘世界的男性跟这些有钱或是精英男人可以平起平坐。他们觉得他们好像都是要进入精英世界了，已经要快要快要成为。跟他们的客户一样的精英呢，但实际上呢，客户其实不会把他们视为真正的朋友，这也可以想象吧，就是他们只是觉得是夜店当中一个嗨咖，他们也不会把他当成潜在的生意合作对象。另外一个很大的重点，其实是即使他们在这个世界里面，他们可能可以听到很多东西。但是缺乏相关的文化资本，即使掌握了这些资讯跟机会，你也很难使用。例如，如果你没有金融知识，就算今天让你听到了一个超大的内线交易的东西，例如说你在酒店内就听到了 A 上市公司跟 B 上市公司来讲他们要某个内线交易的东西，可是你没有相关的文化知识，你之前没有受过相关的金融教育跟训练，你就算知道这些资讯跟机会，你也根本就没有办法使用。所以这个问题，它同时出现在。这些公关跟现场的女孩身上，因为这些女孩大多数，就像我刚刚讲，她们通常是处于经济阶级、族群跟性别上面的三重的一个劣势，所以在这种情况之下，她们也很难去掌握她们所谓的认识精英，或是所谓的与精英连接，可以得到很多资讯这件事。其实很多时候是这个精英的世界，让她们有这种想法，让她们认为。只要你能够进入这个世界，本身就已经是一种奖励，就是一个配。我已经付你喽，虽然我严格来讲没有付给你任何东西，但是我让你存在的一种希望是，你只要能够进入这个精英世界，你就已经。给 p 了，你就已经得到了报酬了，因为我们这个世界平常可是不让人进来的，我让你进来，你就应该觉得很感谢了。所以你多做了很多不同的劳动，你过得很辛苦，你为了我们能够夸父，做了很多不同的事情，例如说他们那些女孩都一定要穿高到不行的高跟鞋，然后要整夜整夜跳舞，然后非常的辛苦，或者是公关他要花很多很多时间去跟这些女孩建立关系呀、啊，请她们吃饭啊等等，这些你额外付出的劳动。不好意思，其实你都只能得到进来看一眼这个世界的权利，也就是所谓的体验。你体验这个世界你就够了，我没有要再多给你点什么东西。所以我要讲的就是，在这套逻辑当中，在这套掩盖住劳动关系的逻辑当中，可以发现一件很有趣的事情，就是想要钱跟权力的女人，永远都会被认为是肮脏的、道德排序较低的。同时，如果今天你是边缘世界的男性，也是虽然同样来讲，他们对边缘世界的男性，他们会给予更多一点的资源，给予更多一点的，例如说，他们至少可以从他们的劳动中赚到钱。但是你要往上爬，你要去阶级流动，不好意思，还是不可能的事情。当你过度的想要展现出你想要跟这些。你原本无法接触到的精英产生连结，去产生变成生意合作对象的时候，你就会尝受到一股很大压力，把压回去，告诉你说不好意思，你就是不配。所以回过头来讲，就是我们常,常会觉得钱或是经济这件事情，它是一个很直觉的，就是 only 只有金钱或者是只有数字上面的金钱是我们要去考虑的重点，但其实完全不是这么如此的。这个世界对于有钱这件事情的定义，或者是当你有钱有到一定的程度，你要怎么去塑造出阶级，或者是透过阶级文化的方式去掩盖掉，其实社会不平等仍然存在，其实去掩盖掉你仍然持续的在剥夺跟剥削一般人，它其实是有很多种不同的方式的。今天我讲的不过是其中的一种办法，就是让大家都觉得这一切都是奠基于关系。奠基于大家都很开心，奠基于我让你瞥一眼这个世界，并且告诉你，你有可能会进来啊！你看这些人都有办法进入精英世界，所以你们是有办法进入精英世界的。当你瞥一眼精英世界，而你相信你自己可以进入的时候，你就不会去替其他与你相同位置的人着想。你会觉得总有一天我会进入精英世界，所以我要为精英世界的人想象，因为总有一天我会进去。所以有时候你会觉得，为什么很多人他明明好像不是精英阶层的人，甚至他不是既得利益者，他却常常在帮既得利益者着想？一部分原因可能也是因为他瞥见了一点点精英世界的缝缝，而他就觉得自己总有一天会踏进去，所以就此以后他就开始产生了一种“我就是那一群人的”想象。但是这种想象终究是虚无缥缈的幻想，无论对于男人或女人都是一样。的。我不会说什么，所以我们大家就要联合起来去对抗这个世界。但是我们在很多时候都要停下脚步来去思考一下说，说我看到了一个很浮华、很美丽的世界。这个世界当然很美好。我不会这边很假道学跟大家说，我是一个安于清贫，然后希望自己能够一辈子贫穷的人。我没有这么伟大。我会跟大家说的就是，有时候我们必须要去理解，我能够瞥见或看到。精英世界的一个角落，那不过只是一个体验跟机遇，能或不能进入这个世界里面，大多数时候是一出生就已经决定好的，或者是透过一定程度的后天努力，有些人可以挤进那非常非常窄的阶级流动的窄门，但真的是我吗？这可能就是我们要不停询问自己的问题。今天的节目就到这边结束了。好，最后在这边跟大家广告一下，我最近开启的就是，如果你每个月都有付费支持我的话，我有一个小的 l i 赖的社群，我已经有寄信给每月订阅的朋友一个 email， 那请大家要记得，如果你有订阅的话，请记得收 email。刚讲完这个 VIP 制度跟 VIP world， 就这样讲订阅制好像有点奇怪，我自己也思考了很多，但是因为我觉得。既然这个节目不管怎样，它都还是要需要一个实质的金钱，可以让它继续维持下去。所以订阅的朋友，就是我还是会希望让他会有一种这个订阅是有意义的感觉。就是因为我也不想要用感情来掩盖我们之间的金钱交易，或者是我们之间存在一定程度的利益上面的交换。所以我还是会希望能够有一个基本的服务是我可以提供的。所以那个小小的赖群，可能就是我在这边可以提供的一个。额外服务，但是我不会就界定说，哦，只这群人是我的 very important people， 就是我觉得所有听众都会是我的 very important people。我自己也在之后可能会建立一个 Discord， 目前还在建立当中。那之后会基本上让所有听众都有一个可以讨论的地方。也欢迎如果有很擅长于使用 D C 的朋友，或者是你是很喜欢这个节目，但是你有一些想法的朋友，都可以上 I G 或是 F B 跟我稍微讨论一下，日后你想要这个讨论的社群要怎么进行，就是我很想要听听大家意见。那今天就到这边结束啦，喜欢本集节目就欢迎你可以按下追踪，然后或者是给我一个好一点的评论跟留言。那如果说你有点害羞，或者是你之前已经留言过了，但是你觉得这集才讲得太好，你想要再给我一个好评的话，那你也欢迎就是上 FB 或者 IG 转贴本则，然后留下一些你的回应，因为我是一个很擅长于寻甜水的人，我一定会寻到，然后我会非常非常的开心。好，那今天就到这啦，希望大家每天愉快，拜拜。